0: Moi drodzy, kontynuujemy dzisiaj serię Duch Święty i dzisiaj chcę mówić na temat Duch Święty działający w nas i przez nas. Jeśli jesteś podobny trochę do mnie, albo bardzo do mnie, to prawdopodobnie modli się o znaki i cuda, o to, aby te znaki i cuda miały miejsce przez twoje życie. Jeżeli jesteś podobny choć trochę do mnie, to też prawdopodobnie Troszkę zazdrościsz ludziom z Biblii, którzy uczestniczyli w tym, w tych wielkich cudach i znakach. Idę o zakład, że każdy z nas chciałby być świadkiem tego, jak morze czerwone się rozstępuje. Amen? Idę o zakład, że każdy z nas chciałby być świadkiem tego, jak do niedawna martwy łazarz wstaje i jest żywy, jest wskrzeszony. I być może każdy z nas chciałby być świadkiem wydarzenia, w którym Jezus wyrzuca przekupniów ze świątyni pod warunkiem, że nie były tym wyrzuconym, prawda? A więc jeżeli myślimy o sferze duchowej, to też musimy myśleć o tym, że te znaki i cuda mogą dziać się przez nasze życie. Po raz kolejny za chwilę czytam fragment, który od kilku tygodni jest nam dobrze znany ale to jest bardzo ważne, abyśmy oswajali się z tą myślą, że dary Ducha Świętego są dla nas. Nie były tylko dla kogoś, kto żył przed nami. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Od pierwszego wersetu, czytamy w ten sposób. A dzień Pięćdziesiątnicy, a byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu, nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zabrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy stali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jakim Duch to umożliwiał. Mówię to z pewną świadomością i ogromnym przekonaniem. Pięćdziesiątnica to wydarzenie, które, choć miało 2000 lat temu miejsce, ciągle i ciągle może być w naszym życiu. Podkreśliłem tutaj w tych... A jednak nie podkreśliłem. Chciałem podkreślić w tym fragmencie dwa słowa. Każdy i wszyscy. Ponieważ te słowa mówią mówią o czymś, co jest bardzo, bardzo istotne. Tego dnia, w dniu tego, tego wydarzenia... W pokoju było 100, 120 osób. I czytamy o tym, że wszyscy, że każdy został napełniony. Te osoby reprezentowały bardzo szeroki zakres społeczeństwa. Byli tam ludzie bogaci, tacy jak Nikodem czy Józef Arymatei. Byli tam żebracy. Byli tam trendowaci. Były tam osoby, które były chore. Były tam młode matki, które zajmowały się wychowaniem dzieci. Były tam były prostytutki, były tam osoby, które miały ogromne, ogromne problemy. I czytamy o tym, że wszyscy stali napełnieni. Idę w tym kierunku, że jakby, jakbyśmy my tam byli, to byś widział jakby języki ognia nad moją głową, a ja bym widział nad twoją. Idę w, o zakład, jeżeli byłoby tam więcej osób, to wszyscy Wszyscy, nawet 500 osób byłoby napełnionych. Bo czytamy o tym, że wszyscy stali napełnieni. Wszyscy, którzy tam byli. Krzest w Duchu Świętym jest dla każdego, każdego człowieka, który również żyje współcześnie. Skąd to wiem? Czytam Biblię. Otwórzcie proszę, a może inaczej przeczytajcie fragment wraz ze mną z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, 38 i 39 werset. Opamiętajcie się i nie każdy z was da się okścić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów. O tym będzie mówił na koniec jeszcze Marek. A otrzymacie dar Ducha Świętego, obytnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan, nasz Bóg powoła. Gdy Piotr ogłosił to, że dobra nowina jest dla każdego, że ona jest dostępna dla wszystkich, dał jasno do zrozumienia, że dar Ducha Świętego jest dla wszystkich wierzących, dla tych, którzy wcześniej oddadzą swoje życie Jezusowi. Piotr mówi, odnosi się ona do was, do dzieci waszych oraz do wszystkich pozostających z dala. Wyjaśnia, że ta obietnica nie jest tylko dana wąskiej grupie ludzi żyjących w tym właśnie okresie, ale mówi o tym, że ona jest dostępna dla was i dla waszych dzieci i dla waszych potomków. A wyrażenie do wszystkich pozostających z dala odnosi się bezpośrednio do Beaty z Gliwic, ścieszyna, Adama Złodzi i Marysi z Wielunia. To chodzi o to, że każdy, każdy, który pozostaje z dala od tych czasów i od tych wydarzeń, może też tego doświadczać. Robert Morris w książce Bóg, jakiego nie znałem, pisze, że słyszał niektórych ludzi, którzy negują te wydarzenia, mówiąc w ten sposób. Nie mogę doświadczyć pięćdziesiątnicy, ponieważ wydarzyła się ona dwa tysiące lat temu. A i ten pastor mówi w ten sposób, czy odpowiada w ten sposób na to pytanie. Czy możesz być zbawiony przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Rozmówca mówi, tak, oczywiście, każdego dnia widzę ludzi, którzy są e, zbawiani. A Robert Morris mówi, no tak, ale to też wydarzyło się 2000 lat temu. Skoro to, tego może doświadczyć, to czego, czemu nie, nie, wierz, nie wierzysz w to, że pięćdziesiątnica może być też twoim udziałem? Myślę, że ta rozmowa, przetoczona rozmowa, dobrze oddaje sens tej sprawy. Pięćdziesiątnica nie była ostatnim. Ona była pierwszym wylaniem Ducha Świętego. Była startem, a nie metą. Była czymś, co Bóg zapoczątkował i chce przez kolejne, resztę, robi to przez kolejne lata, ciągle, ciągle to powiela. Duch Święty jest ten sam. On się nie zmienił, on był ten sam w tamtym pomieszczeniu i ten sam jest w tym pomieszczeniu. To od nas zależy, na ile się na Niego otwieramy. To od nas zależy, na ile. Tą decyzję podejmujemy. Powiem wam dzisiaj, szczerze, dzisiaj miałem ogromną walkę. Miałem ogromną walkę, aby się zaangażować w uwielbienie. Nie chcę być o, o powodach, bo nie są istotne, ale wiem, że to jest moja decyzja. I gdy podjąłem decyzję, mimo wszystko, jak chcę się zaangażować w uwielbienie. Podjąłem decyzję, jak mówi Dawid, że trochę zmusił swoją duszę do tego, aby Boga uwielbiać. Puściło. To jest decyzja. To jest decyzja, którą my musimy podjąć. I są pewne presje, naciski, są pewne powody, które mówią, nie chce mi się w ogóle, wiecie, przeżywamy to wszystko to samo. Zmęczony, niewyspany i tak dalej, tak dalej. Ale gdy podejmujesz decyzję, coś się zmienia. I nagle, wow, dostajesz powera, nagle chce ci się coś robić. Decyzja jest kluczem. Decyzja jest kluczem. Pomyśl o tym przy kolejnym nabożeństwie, wchodząc tutaj, Będziesz musiał zmierzyć się z wieloma czynnikami, które mówią, a nie ma sensu, a w ogóle nie wygłupiaj się, a w ogóle to, to bez sensu. Podejmij decyzję. W sercu powiedz, chcę dzisiaj Boga uwielbiać. Zamknę oczy i będę robił to tak, był tylko Ja był i sam Bóg. I to naprawdę pomaga. A więc to jest decyzja, którą my musimy podejmować. Ostatnio dużo czasu mówiliśmy o tym, o tym darze mówienia językami. Tłumaczyliśmy o tym, na czym to polega, ale też dzięki Bogu. Na tym się dary nie kończą. Jest jeszcze więcej darów, o których dzisiaj bardzo krótko będę mówił. I w czterech miejscach Nowego Testamentu czytamy o Bożych darach dla Kościoła. W liście do Rzymian 12, 4, 8. Pierwszy list do Koryntian 12, 8, 10. Pierwszy list do Koryntian 12, 28. List do Efezjan 4, od 8 do 11 wersetu. Dary te nazywają się następująco. Słowo mądrości... Słowo wiedzy, dar wiary, dary uzdrawiania, czynienia cudów, proroctwa, rozróżnienia duchów, dar mówienia innymi językami, wykładanie języków, posługiwanie, nauczanie, napominanie, obdarowywanie, kierowanie, okazywanie miłosierdzia, niesienia pomocy, administrowanie, apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterzy, pasterze, przepraszam, nauczyciele. Jest to znaczące, że to zestawienie pochodzi, wszystkie wszystkie pochodzą z listu do listów Pawła. I to jest bardzo świetnie. Chciałem to wam pokazać, że w darach nie chodzi tylko o to, abyśmy czynili spektakularne cuda. Paweł bardzo mocno rozszerza te dary i pokazuje, że to nie chodzi tylko o cuda, ale chodzi też o życie. Chodzi o to, jak funkcjonujemy. Chodzi o to, żeby nie tylko te dary sprowadzać do cudów i znaków, ale abyśmy też byli tego świadomi, że Bóg daje nam pewne dary po to, abyśmy z nich korzystali nie tylko poprzez znaki i cuda. Ten fragment w odróżnieniu od innych fragmentów mówiących o darach, mówię o pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, używa greckiego słowa charizmata, co akcentuje, że to są Boże dary. Pozostałe fragmenty, a więc list do Rzymian i list do Efezjan, Mówi, mówią o tym, że to są dar, że to są dary w odniesieniu do osoby, która tym usługuje, która, która jest pracownikiem, która, jest, e, e, która jakby zarządza tym darami. Więc widzimy, że to są dar, dary, które mówią o tym, przez co możemy działać, ale są też dary, które kojarzą się z tym, co robisz. Apostoł, prorok, nauczyciel. To są dary w odniesieniu do osoby, tak? Rozumiecie, o co chodzi. Dodam ja jeszcze, że to kazanie zawiera pracę domową, bo nie jestem w stanie w 30, 30 minut wszystkie fragmenty przeczytać, więc jeżeli ktoś z was chce temat zgłębić, będę mówił referencję, ale musicie postarać się, aby to wszystko zrobić, w domu przeczytać i żeby to miało, mogło mieć miejsce, musicie notować. Bardzo ważne jest to, abyśmy się mogli w ten temat wgryźć jeszcze bardziej, abyśmy jeszcze jeszcze bardziej mogli poczytać, doczytać, co Biblia mówi na temat darów duchowych. Jakie są cele manifestacji darów ducha? Po pierwsze, celem jest uwielbienie Boga. Dzieje apostolskie 4,21. Przekonanie ludzi niewierzących w Boga. Pierwszy list do Koryntian 13,24. Zwrócenie uwagi... I zainteresowanie poselstwem Ewangelii. Dzieje apostolskie 2.7. Kolejny cel, informowanie i prowadzenie Bożego Ludu. Dzieje apostolskie 21.11. Usługiwanie mocą Bożą. Dzieje apostolskie 3.6. Dary Ducha Świętego z 12 rozdziału listu Koryntian, bo dzisiaj chcę, chcę się nimi zająć, są zazwyczaj dzielone na trzy grupy. Dary objawienia, poznania. Słowo mądrości, słowo wiedzy, rozróżnienie duchów. Dary mocy, działania. To dary uzdrawiania, czynienia cudów, wiary. Dary natchnienia, mówienia. Dar mówienia innymi językami, wykładania języków, proroctwa. Po pierwsze słowo wiedzy. Dar bardzo mi bliski, ponieważ w jaki sposób Bóg mnie w tym używa. Jest to nadnaturalne objawienie tego, co było w przeszłości, co jest w teraźniejszości i tego, co będzie w przyszłości. To to objawienie, które nie zostało poznane umysłem, o którym wcześniej nie mieliśmy pojęcia i to jest coś, co Bóg nam daje po to, abyśmy mogli kogoś ostrzec, komuś pomóc, coś dla kogoś zrobić. Dar ten nie jest telepatią, nie jest jasnowidztwem, Nie jest jakąś przepowiednią, choć takie formy istnieją, ale to nie są formy od Ducha Świętego. Ten dar nie jest związany z żadną ludzką zdolnością. To nie jest rezultat jakichś naszych uzdolnień, ale to jest manifestacja bliskiej relacji z Bogiem. Dzisiaj dzisiaj moja żona wspomniała o tym, Weronice, że za którymś razem zdała kurs prawa jazdy, egzamin prawa jazdy, i jakby to było nam objawione, a powiedziałem, że za, za tym razem zda. I ciekawe jest to, że choć nie uszczegła się błędów na egzaminie, zdała. Akurat tym razem, które miała zdać. Dlaczego? Dlatego, że Bóg coś objawił. Bóg coś przypowiedział i wydaje mi się, że od, tej, od tego słowa, które miało miejsce do tego egzaminu kończącego ten kurs, trochę czasu minęło, ale Bóg dał to słowo po to, aby Magda nie rezygnowała. I to miało sens, mimo że kolejnych, jakichś tam, putyczek czy nieudanych egzaminów, Bóg dał słowo, które podtrzymało ją na nadzieję na i która chciała, i dlatego Magda chciała ciągle to kontynuować. Przykłady manifestacji słowa wiedzy w Biblii. Stary Testament. Natan i grzech Dawida z Betrzebą. Druga księga Samuela 12, 7-12. Nowy Testament. To jest wiele przykładów, ale pozwólcie, że będę czytał wam po jednym czy po dwa. Nowy Testament, Jezus, Ewangelia Mateusza 9:26, 2, 6, Ewangelia Łukasza 24, 25. Apostołowie i uczniowie, dzieje apostolskie 5:3, 3, 9, 11, 10, 17, 23. Musimy iść dalej. Słowo mądrości. Słowo mądrości jest to udzielane przez Ducha Świętego oświecenie, rozumienie, objawienie prawdy duchowej. To coś, co bardzo często jest... E, podłączone do słowa wiedzy, choć nie zawsze tak występuje razem, ale bardzo często razem się to manifestuje. Powiem na przykładzie, jakiś czas temu byliśmy w kościele, nie naszym, i miałem objawienie, że osoba, która prowadzi uwielbienie, ma guza wewnątrz ciała, który ma pęknąć i ma po nabożeństwie jechać do szpitala, po to, aby lekarze na to zareagowali. A poczekałem do końca tego spotkania, choć jak na, wiecie, jak na igłach. I podchodzę do tej osoby i mówię o tym, że, słuchaj, no Bóg mówi, że masz guza i musisz iść do, do lekarza, bo on chce pęknąć i po prostu będzie problem z tym, jak to się wszystko wyleje gdzieś z tego guza. I ona była w wielkim szoku. Ale jaki guz? W ogóle o czym ty do mnie mówisz? Zwąpiłem, pomimo szczerze, co myślę, ładnie, super, dałem tak ciała obok, że szok. w ogóle, w pierwsze, nic mnie boli, nic nie odczuwam, jaki głus. w ogóle nic, nic z tych rzeczy. Ale znaliśmy się troszkę, więc jakoś, wierzę, że to Duch Święty przekonał do tego, żeby, żeby uwierzyła, pojechała do szpitala. I drugi był Boży cud, ponieważ poszła do lekarza. I mówi mu o tym, że na nabożeństwie pastor mówił o tym, że, że, ma, że ma guz i, i że, że prosi, żeby ją prześwietlić i przebadać. A lekarz? dali no jak? Kto? Jak? W ogóle o co chodzi? Cud polegał też na tym, że ten lekarz na to się zgodził. To też nie jest, wiecie, normą. Okazało się, że tego samego dnia miał operację, bo ten guz po prostu on już tam gdzieś no, pękał i to nie, pewnie nie była sprawa życia lub śmierci, choć nie wiem, ale jakby, wiecie, wszystko się gdzieś tam wylało, to pewnie byłby to jakiś problem medyczny, tak? więc tego samego dnia jeszcze miał operację i wszystko jest okej, okay, tak? A, I to jest właśnie słowo wiedzy w połączeniu ze swoją mądrości. Było objawienie, co masz z tym zrobić. Na tym polega w mądrości, że masz jakąś wiedzę i masz zrozumienie, co z tą wiedzą zrobić. Co dalej z tym zrobić, tak? Więc bardzo często to występuje razem. Teraz będę w Szczecinie miałem bardzo dużo słów wiedzy. Widziałem, że po reakcjach ludzi, że... A, To ludzi dotykało. A więc jest to, a więc słowo mądrości, jest to ponadnaturalne rozwiązanie do tego, co co poznajesz. To jest coś, co Bóg ci mówi, co zrobić z słowem wiedzy, które dostajesz. Przykłady manifestacji daru słowa mądrości w Biblii. Stary Testament, Józef i Faraon, wyjaśnienie snów, pierwsza księga Mojżeszowa, 41 rozdział. Nowy Testament, Jezus, Ewangelia Mateusza, 21 werset 23-27, Ewangelia Mateusza 22, od 15 do 22. Apostołowie i uczniowie, dzieje apostolski 4-13, szósty rozdział od 8 do 10 wersetu, 27 i 21-35. Kolejna rzecz, rozznawanie duchów. Podobnie jak inne dary, ten dar nie przychodzi w, w skutek naszej zdolności. Nie przychodzi skutek tego, tego, że coś coś wiesz i coś potrafisz z tym zrobić. Ten dar najczęściej pojawia się wtedy, gdy jest potrzeba. A około dziesięciu razy miałem przyjemność być w tym przez Boga użyty i zawsze to było trafione. To jest coś, gdy, szczególnie gdy jest modlitwa, uwalnianie. To jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne też często idzie razem z tym w parze, abyśmy widzieli, z jakim Duchem mamy do czynienia. Czasami jest tak, że możemy mówić, czy ludzie może, mogą mówić z Ducha Świętego, ale też mogą mówić nie z Ducha Świętego, z, w imieniu innego Ducha. Jeżeli ten dar mamy, jeżeli ten dar posiadamy, to jest bardzo dobrze, ponieważ mamy rozeznanie, kto do nas mówi, kto przez nas działa, czy przez kogoś działa, to jest bardzo potrzebny dar w Kościele. Przykłady manifestacji tego daru. Stary Testament. Elizeusz i jego sługa Gehazy. Druga Księga Królewska, piąty rozdział. Nowy Testament, Jezus, Ewangelia Jana 147, 47, Ewangelia Mateusza, 16, od 15 do 23 wersetu. Apostołowie uczniowie, dzieje apostolskie 53 16, 16. Dary uzdrawiania. To jest nadnaturalna zdolność uleczenia z choroby, czy upośledzenia bez użycia medycznych, medycznych czy też ludzkich zdolności. Dary uzdrowienia zazwyczaj wzbudzają wiele, wielkie zainteresowanie. Więc trzeba pamiętać, że Duch Święty działa przez człowieka i to Bóg jest uzdrowicielem. My nie wierzymy w to, że te ręce leczą, tylko wierzymy w to, że tamte ręce leczą. To jest bardzo istotne, ponieważ w wielu przypadkach to może być różnie przez ludzi rozumiane. Też zauważcie również, że tu mówimy o darach uzdrawiania, a nie o darze uzdrawiania. Dary uzdrawiania zawsze dotyczą dwie osoby. Osoba, która modli się o to uzdrowienie i osoba, która odbiera uzdrowienie. Więc to jest też takie dosyć ciekawe, że jak w większości przypadków te dary też mają kogoś, kogo Pan Bóg używa, i kogoś, komu Pan był, pomaga. Przykłady manifestacji darów uzdania w Biblii. Stary Testament, uzdrowienie Namana, Druga Księga Królewska, piąty rozdział. Nowy Testament, apostołowie i uczniowie. Dzieje apostolskie, 9 rozdział. 35-40, 3-6, 5-15, 14-10, 20-12. Czynienie cudów. Kolejny dar, piąty już. Jest szczególnym aktem, Nadnaturalną interwencją, zwykły bieg natury, przejściowym zawieszeniem e, zwyczajnego toru, lub czymś, co, co naprawdę nie no, jest niepojęte. Przykład. Woda może stać się winem w wyniku naturalnego biegu. Jeżeli dosypujemy coś do, do wody, nie będę wam mówił o szczegółach, bo się będzie raz kusiło, tak? Więc jeżeli dosypujemy czegoś do wody, jest jakiś czas, to wono, ta woda staje się winem. Ale w Biblii czytam też o tym, że wskutek słów Jezusa woda stała się winem i to już jest cud. Bo tu nie ma mowy o, o tym, wiecie, naturalnej kolei, kolei rzeczy, tak? Że wino coś tam sypujesz, jakiś czas musi fermentować, staje się winem ta woda. Tutaj w wyniku słów Jezusa woda staje się winem i to jest cud bo jest pominięty cały ten proces, który się musi z tym wiązać. Przykłady manifestacji daru czynienia cudów w Biblii. Stary Testament, rozmożenie pokarmu. Pierwsza Księga Królewska, 17, 12, 16. druga Księga Królewska, 4, 1-7. do Nowy Testament, Jezus na karmienie 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Ewangeliana 6, 5, 14. Apostoły i uczniowie, Dzieje Apostolskie, 13, 4, 12. Dar wiary. Dar wiary jest przekonaniem, że to, co niemożliwe, stanie się rzeczywistością. To ponadnaturalna zdolność do wierzenia w coś, co często jest niemożliwe. Tego nie kosztowałem z moją żoną, ale myślę, że mogę o tym powiedzieć. Gdy mieliśmy problem, aby Magda zaszła w ciążę i to był duży, duży problem, duży kaliber, dostałem. to był taki moment, w którym wszystko mówiło nie a również z najlepszymi lekarzami w tym mieście. Ale dostałem taką wiarę, że byłem gotowy sobie rękę odciąć. Choć wszystko mówiło, że nie, po prostu ja wiedziałem, że będzie tak, że będziemy mieć dziecko. I to jest ten dar, który Pan Bóg czasami nam daje, abyśmy wierzyli wbrew temu, co widzimy, co, co czujemy. W ogóle bardzo, bardzo, nie wiem, czy wiecie, w jaki sposób diabeł najczęściej działa. W taki, abyś nie patrzył na to, co mówi Boże Słowo, nie patrzył na to, co co Duch chce Ci dawać, tylko abyś patrzył na życie przez pryzmat swoich emocji, odczuć i zewnętrzne okoliczności. I gdy tak patrzymy, jesteśmy w pułapce. Dar wiary jest tą ponadnaturalnością, która Ci mówi, że nawet jeżeli wszystko się wali, ja mam pewność, Bożą pewność, że będzie inaczej. Ja tego daru doświadczyłem i to jest coś, co myślę, że, że jest bardzo to jest dla, nas, dla każdego z nas dostępne. Przykładu, przykłady, e, aha, zwykle mówi się o, o tym, że dar wiary polega na przejmowaniu cudu, a nie na czynieniu, a nie na go czynieniu. Polega na tym, aby przyjąć coś, co bym było dla ciebie, a nie chodzi o to, żeby wytworzyć przez wiary to, co Bóg ma dla ciebie. Jest to też bardzo ważne. Przykłady manifestacji daru wiary w Biblii. Stary Testament. Daniel, lwie i jamie. Nowy Testament. Apostołowie i uczniowie. Sen Piotra w celi śmierci. Dzieje apostolskie 12, 6, 12. A jeżeli chodzi o Daniela, pierwsza księga Daniela, 6, 16, 17 i 19, 23. Siódmy dar. Dar mówienia, mówienia językami dosłownie jest określony jako dar różnych rodzajów języków. Różnych rodzajów języków. Dar ten można wytłumaczyć jako nadnaturalna manifestacja mowy w języku, który nie jest mówcy znany. W Nowym Testamencie czytamy około 30 razy o tym, czy ten dar się manifestował. Że to jest coś, co Bóg dawał. A więc to nie jest To nie nie dzieje się przez zdolność manualną, bo jeżeli Marek zna dobrze angielski, perfekt, i jaki to jest problem, że mówi po angielsku, to nie jest dar. Ale jak ja bym poznał angielski, to byłby dar. Ten dar nie ma nic wspólnego z umiejętnościami nabytymi, z, z tym, z czym się uczyłeś, ale to jest coś, co Bóg jakby omija to i daje Ci języki, których się w ogóle nie uczyłeś, o których często nawet nie miałeś pojęcia. To jest ten dar, który również Bóg nam daje. Przykłady manifestacji daru języków w Biblii. Dzieje apostolskie 2.4, Dzieje apostolskie 10.46. Ósmy dar, dar wykładania języków. Poprzez ten dar otrzymujemy zdolność poznania tego, co Bóg mówi i gdy On się manifestuje, to mówimy Boże słowa, a nie swoje. Kilka razy widziałem to w akcji. Bardzo fajnie. Pamiętam takie przykłady, które, które mnie zdumiały, ponieważ, e, powiedzmy tutaj, e, Monika modli się na głos, bardzo wyraźnie też była do tego pobudzona, aby się bardzo wyraźnie, bardzo głośno modlić na językach, a ktoś tam z tyłu, nawet nie znając tej osoby, nagle, gdy ona kończy, nagle ktoś bardzo głośnie, głośno mówi to, co ona powiedziała na językach. Cudownie to wygląda. Coś, co, gdy było takie to zawsze jest jakieś poselstwo do kościoła albo do grupy osób. To zawsze jest coś, co też Bóg mówi, jakby swoje myśli na temat tego kościoła czy tego, tej, tej grupy ludzi. Świetnie to wygląda. Módlmy się też o to, bo to jest bardzo potrzebne. W Biblii są zalecenia odnośnie daru wykonania języków. Pierwszy list do Koryntian 14:5. Tam wa- warto poczytać o tym, w jaki sposób te dary też mogą się manifestować, czy powinny się manifestować. Dziewiąty dar, dar proroctwa, e, też w jaki sposób mi bliski. Jest to nadnaturalna wypowiedź, w danym języku chodzi o to, aby to zrozumieć. Więc e, nie mówcie do mnie po angielsku, bo będzie problem ze zrozumieniem. Ale jak powiecie do mnie po polsku, to na pewno to zrozumiem. To jest coś, co Bóg daje nam po to, abyśmy to zrozumieli. Więc to jest coś, co też objawia nam głównie przyszłość. Ob- objawia nam też teraźniejszość. Mówi nam o tym, co Bóg ma dla nas i co Bóg chce w naszym życiu e, e, przekazać dosłownie tłumaczenie greckiego słowa prorokować, to znaczy mówić w imieniu kogoś. Więc my mówimy w imieniu kogoś. Bóg daj nam coś, abyśmy mogli przekazać i mówimy to w Jego imieniu. Zalecenia odnośnie daru prorokstwa w Biblii, pierwszy list do Koryntian 14,3. Na zakończenie dwa wersety, które bardzo mocno e, dzisiaj w nocy do mnie uderzyły. List do Koryntian, pierwszy list do Koryntian 12, 7. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. I drugi list do do Koryntian 12, 12. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. Zwróćmy uwagę na te dwa sformułowania. Przejawy, przejawia się i przejawach. Ciekawa jest, e, słowikowa interpreta- interpretacja tego słowa przejawia się. Przejaw to znaczy oznaka, to znaczy jakiś objaw. I bardzo ciekawe jest to, że w języku greckim, dziś to w nocy sprawdzałem, w języku greckim słowo przejaw to znaczy to słowo, słowo, które uleciało mi, które e, mówi o tym, że to Proces może być proces ciągły, ale to może być proces od czasu do czasu. I to mnie olśniło, że my czasami e, myślimy sobie, że te dary będą na nasze zawołanie każdego razu. Ale jeżeli słowo przejaw, to też mówi nam o, o tym, że od czasu do czasu, to tak naprawdę nie, nie wiemy, kiedy Duch Święty będzie się objawiał. Dlatego o tym często mówię, że będziemy się modlić o chorych bez względu na to, czy będziemy to widzieć, czy nie będziemy widzieć, jak oni są uzdrowiani. Ja wczoraj modliłem się o kobiety na wózku. Nie, stała, nie, nie wstała z wózka, ale nie, nie bram tego jako porażkę, ponieważ dary się przejawiają. Ja nie wiem kiedy. Moim zadaniem, moim pragnieniem jest modlić się aby Duch Święty działał, ale nie mnie jest rozkazywać, kiedy ten przejaw mocy będzie miał miejsce. Chciałbym, aby on był zawsze. Kobieta z wózka nie wstała, ale to nie jest moja porażka. Ja mam robić to, co do mnie należy. Biblia o tym mówi, że Jezus Chrystus zabrał na krzyż wszelką chorobę. Całe cierpienie i ból. Nie tylko katar, nie tylko przyziębienie, ale wszystko, wszystko. Więc jeżeli wszystko, to też wszystkiego chcę uzdrawiać, bo to byłoby nielogiczne, jakby wziął wszystko na krzyż, a tylko z niektórych rzeczy uzdrawiał. To jest nielogiczne. Więc on też zabrał na krzyż te wszystkie doligliwości, które które mają osoby na wózku. Wszystkie doligliwości, które być może są w naszym życiu. I naszym zadaniem, przynajmniej na pewno moim, jest modlić się o to, aby Duch Święty się przejawiał w mocy. Kiedy? Chciałbym zawsze. Ale to nie ode mnie zależy. Ale zależy to od nas, czy się o ludzi modlimy, czy nie modlimy. To zależy od nas, czy ludziom głosimy, czy nie głosimy. To zależy od nas, co z tymi darami, czy na te dary czekamy, aby się przejawiały, czy też nie. To jest bardzo ważne. Przejaw, przejaw mocy. Proces może być ciągły, ale może być też również od czasu do czasu. Nie rozumiem, co mówisz? Okay. Jest to coś, co może się ciągle pojawiać, ale może być też od czasu do czasu. I to jest bardzo istotne. Moi drodzy, nie rezygnujmy z tego, abyśmy dawali możliwość Duchowi Świętemu na jego działanie. Bo wtedy, gdy przestajemy się modlić, gdy przestajemy wierzyć, gdy przestajemy ufać Bogu, wtedy ten dar najczęściej się nie przejawia, ponieważ nie ma, najczęściej powtarzam, czynników, które sprawiają, że On się może uaktywnić. Więc zachęcam nas do tego, abyśmy nie patrzyli na to, co widzimy, czy czego nie widzimy. Zachęcam nas do tego, abyśmy się modlili i abyśmy liczyli, czekali na Boże przejawy. Boże przejawy mocy, bo to jest coś, co myślę, co Bóg od nas oczekuje. Czy apostoły wszystkich uzdrowili? Ja o o tym nie czytam że każda osoba, która była uzdrowiona, która, która, spotkała się z apostołem, była uzdrowiona. Byli takie osoby, ale też takie nie były. O czym świadczy to? O tym, że Duch przejawia się w mocy. Przychodzi jak wiatr i działa wtedy, kiedy chce i kiedy pragnę. I kiedy pragnie. A więc, moi drodzy, będziemy modlić się o chorych. będziemy modlić się. Ja się będę modlił o, o to, aby ludzie byli wskrzeszani. Nie wiem, czy wy też chcecie. Będziemy się modlić o to, aby się manifestowały znaki cuda, bo to jest, ja to odbieram jako swój obowiązek i przywilej, że mogę walczyć o to, aby Duch Święty manifestował się w mocy. Amen? Kochani, powstańcie. Czytając Biblię zauważasz, że rzeki i morza nawadniają się, że rzeki i morza nawadniają suchą ziemię. Ślepi widzą, a głusi słyszą. Jak powiedziałem na początku, jeżeli jesteś choć trochę do mnie podobny, to marzysz i śnisz o tym, aby to było przez Twoje życie. Aby to się manifestowało przez Twoje życie. I chciałbym, abyśmy dzisiaj modlili się wbrew temu, co może widzimy. Wbrew temu, co być może zauważasz. Wbrew temu, co mówi Ci diabeł. Abyśmy wołali Panie, użyj mnie. Boże, użyj mnie w darach, i manifestuj przez moje życie swoje przejawy mocy. Chcę modlić się o to, abyśmy byli narzędziami, którzy, które są użyteczne w darach ducha. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się tego. i Wierzę, że to jest coś, co ma występować w każdym kościele. To jest coś, co ma występować w każdym z nas. Jakieś dary, jakaś, jakieś przejawy mocy. I teraz chciałbym się, kochani, o to modlić, aby Bóg znając nasze serca, aby Bóg e, obdarzał nas tym, co jest dla nas najlepsze. Aby dał nam te dary, o których On wie, że sobie z Nim poradzimy. Ale jeżeli jesteś wśród nas jest osoba, która jeszcze nigdy wcześniej nie oddała życia Jezusowi, czytaliśmy o tym, najpierw musi być nowo narodzenie, a później Boże działanie. Więc jeżeli chcesz Dzisiaj Anty, Antoś chce, a on, on zawsze jest chętny, on zawsze reaguje. Nie wiem, czemu tylko on, ale on szczególnie reaguje na jakieś moje, moje zachęty. Antoś, jesteś mój kolega. Jeżeli kto, ktokolwiek jeszcze nie podjął decyzji o to, o tym, aby, aby pojednać się z Bogiem, pozwólcie, że się pomodlę, aby wraz ze mną módlcie się, a powtarzając słowa tej modlitwy. Panie Boże, chcę Ci oddać swoje życie. Chcę przestać nim zarządzać. Bo wiem, że robię to nieudolnie. Wyznaję, że jesteś Synem Bożym. Wyznaję to, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Po to, aby miał relację z Twoim tatą, z moim tatą. Boże, ja modlę się o to, Królu, abyś Ty teraz zajął się moim sercem. Stań się moim Panem i Królem, i chcę teraz, Boże, Cię prosić o to, abyś przebaczył mi wszystkie moje grzechy i abyś dał mi siłę, aby o tej chwili wraz z Tobą kroczyć. W imieniu Jezusa. Amen. Teraz pomódmy się też o te dary, które Bóg ma dla nas. Ja naprawdę w to bardzo wierzę, ja jestem o tym przekonany, że w tym Kościele będzie mnóstwo osób, które już, ale które jeszcze będzie mocniej usługiwać darami Ducha. Widzę pewne przesłanki, że Bóg chce nas tym używać, ale musimy tego się przestać bać. Zaufaj Bogu. Jesteś Jego narzędziem, jesteś kimś, kogo Bóg chce używać. Ma swoje słabości, jasne, każdy z nas ma, ale Duch Święty jest ponad tym wszystkim. Jezu, ja modlę się o to, abyśmy, Panie, byli Tobie poddani i abyśmy mogli być Twoimi narzędziami. Ludźmi, którzy operują Twoimi darami. Jezu, ja teraz modlę się o to, aby te przejawy Twojej mocy manifestowały się. Jezu, nie nam jest zarządzać czasem i tym, kiedy Duch Święty działa, a kiedy nie działa. Ale Panie, my teraz chcemy deklarować Tobie to, że bez względu na to, co widzimy i co słyszymy, bez względu na to, co mówią nam nasze oczy, chcemy modlić się o to, Chcemy być na to gotowi. Chcemy swoją wiarą i swoim działaniem sprowadzać Ciebie na ziemię. I abyś Ty mógł działać w nas, ludziach. Boże, ja teraz modlę się o to, abyśmy zadeklarowali, że będziemy wierzyć Tobie i Twojemu Słowu, a nie temu, co widzimy czy słyszymy. Że teraz chcemy mówić, Boże, jestem gotowy, użyj mnie. Jestem gotowy na to, aby być Twoim kanałem. Kanałem, przez który będzie Twoja moc się manifestowała. Jezu, ja modlę się o to, abyśmy wzrastali w Twoich darach, abyśmy nie bali się modlić o chorych, abyśmy nie bali modlić się o Twoje działanie, abyśmy nie rezygnowali, nawet wtedy czegoś nie widzimy, ale abyśmy wierzyli Twojemu Słowu i Twoim zapewnieniom. Że Ty jesteś tym, który ciągle, ciągle pragnie i chce manifestować się przez nasze życie. Pięćdziesiątnica nie jest metą, ona jest początkiem tego, co masz dla nas. Panie, pomóż nam w to wierzyć i pomóż nam działać w zgodzie z Twoją wolą. W imieniu Jezusa. Amen.